بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب في الأنبياء ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة الحقيقة واحنا بندرس إنجيل معلمنا مرقص ناخد خلفية بسيطة كده أو مقدمة عنه إنجيل مرقص يعتبر أول كتاب في الأناجيل الأربعة كتب أول من حاول يسجل ويدون حياة السيد المسيح على الأرض كان معلمنا مرقص الرسول عشان كده بتعتبر دي الأهمية بتاعت إنجيل مرقص أنه أول إنجيل اتكتب واتكتب قبل خراب أورشليم حوالي سنة أربعة وستين ميلادية و اللي كتبه القديس مرقص اللي بشر مصر وكتبه للرومان وترجع أهمية إنجيل مرقص إن مرقص كان يقرب للقديس بطرس الرسول والقديس برنابا عشان كده هو كان شاهد عيان لبعض الأحداث في حياة المسيح هنشوفها شفها بعنيه زائد إنه استلم حاجات كتير من بطرس الرسول عشان كده تبص تلاقوا وهو بيكتب بيستخدم نفس الالفاظ اللي نطق بيها السيد المسيح مرقص كتب انجيله باللغة اليونانية لكن السيد المسيح كان بيتكلم باللغة الارامية فحنبص نلاقي ان مرقص بيستخدم نفس الالفاظ والعبارات اللي نطق بيها السيد المسيح باللغة الارامية لكن هو بيترجمها للغة اليونانية في الكتاب يقول كذا الذي تفسيره كذا عشان كده انجيل معلمنا مرقص بالرغم انه يعتبر اصغر الاناجيل لكن هو الاساس اللي يعني اخذ منه متى والاخذ منه لوقا في حياة السيد المسيح على الارض وتلاحظوا ان هو كتب انجيله باسلوب معين الاسلوب المختصر الواضح القوي يعني ما بيتكلمش كتير لكن بيحط حقائق وبيحط الحقائق بمنتهى الوضوح والقوة لانه كتب انجيله للرومان والرومان كانوا شعب يتميز بالقوة ويمجدوا القوة فاظهر شخص المسيح القوي يعني يستخدم تعبيرات فتعجب منه الجميع بهته الجميع وبيستخدم كلمة حتوقف تتكرر كتير قوي كلمة للوقت للوقت يعني ايه في الحال يعني بيقول ان المسيح بيقول كلمة بيفعل فعل بيعمل معجزة في الحال فهو بيظهر المسيح القوي جدا عشان كده حتى يرمزه لانجيله من الحيوانات الاربعة برمز الاسد لأنه ابتدأ انجيله أيضا بالصوت الصارخ في البرية بيظهر بقوة فهنبص نلاقي أنه بيظهر شخص المسيح بقوة جبارة جدا في معجزاته لأنه كتب الانجيل للرومان اللي بيمجده القوة بعكس مثلا متى كتب انجيله لليهود عشان كده تبص تلاقوا كان اسلوب متى يقول كي يتم ما قيل بالنبي القائل كان بيربط لهم العهد القديم بالعهد الجديد بعكس معلمنا لوقا اللي كتب انجيله لليونان اليونان اللي بيمجدوا الفلسفة والحكمة 
فتبصوا تلاقوا اسلوب معلمنا لقى فيه من نوع من الحكمة والادب البليغ لكن انجيل معلمنا مرقص واضح شارب قوي مختصر جدا بيحط الحقيقة بمنتهى القوة قدام الانسان على طول عشان كده بيسموه انجيل القوة هتشوفوا شخص المسيح القوي جدا حقيقة واحنا بندرس انجيل معلمنا مرقص تعالوا نشوف شخصية المسيح القوية شخصية المسيح القوية لو لخصنا حياة المسيح هنلاقي ان حياة السيد المسيح تتلخص في قسمين قبار السيد المسيح عمل اعمال وتكلم بكلام في اعمال عملها وفي كلام قاله الاعمال اللي عملها المسيح دي برضك تنقسم الى قسمين في اعمال خلاصية زي ميلاده تجسده تجربة على الجبل اعتماده في نهر الاردن صومه عنا اربعين يوم واربعين ليلة صلبه قيامته دي بنسميها اعمال خلاصية من اجل الانسان وصنعها بجسم بشريته علشان الانسان والقسم الثاني من اعماله اللي هي المعجزات اعمال معجزية في معجزات عملها وحنشوف ايه الهدف من كل معجزة كان بيعملها المسيح يبقى سيد المسيح حياته القسم الاولاني اعماله ينقسم لقسمين اعمال خلاصية واعمال معجزية بالنسبة للكلام اللي قاله السيد المسيح برضك ينقسم الى قسمين في كلام عام زي الموعظة على الجبل بيكلم الجموع بيقول كلام بيقول امثال الامثال دي عايزة توصل لنا ايه او المسيح عايز يوصل لنا ايه من خلال الامثال ده وفي كلام خاص اتقال لاشخاص معينة ما تقالش للكل يبقى في كلام عام بيتكلم بيه الكل من خلال الامثال ومن خلال المواعظ بتاعته والاقوال بتاعته وفي كلام خاص في مواطف معينة زي مثلا كلامه مع الابرص كلامه مع المرأة نازفة الدم كلامه مع المرأة الكنعانية ده كلام خاص لناس معينة لكن ايضا يحمل لكل واحد منا رسالة معينة ده السكيلتون بتاع انجيل مرقس او دراستنا لحياة السيد المسيح السيد المسيح عمل اعمال الاعمال دي اعمال خلاصية واعمال معجزية تكلم بكلمات الكلام عام وكلام خاص بس واحنا بندرس حياة السيد المسيح مش عايزين ناخد المسيح كموضوع كمعلومات كحاجات انشاء او معرفة عقلية احنا بنعرفها شوية حكاوي وشوية اقوال مأثورة عن المسيح لا احنا مش عايزين المسيح الموضوع لكن عايزين المسيح الشخص الشخص اللي بيتعامل معايا وبتعامل معاه اللي بيحبني وبيحب اللي انا بحبه هو بيحبني اللي بيتفاعل معايا وحتشوفوا معلمنا مرقص بيعكس انفعالات المسيح البشرية في حنانه في غضبه في حزنه بشكل رائع جدا احنا عايزين نتعامل مع المسيح كشخص مش كموضوع مش كمعلومات كشخص بيحبني وبحبه بيعاملني وبعامله بيكلمني وبكلمه وبيحس بيا وبحس بيه 
ده اللي احنا عايزين نطلع بيه من دراستنا لانجيل معلمنا مرقس ان المسيح شخص اذا كنا شفنا المسيح محبة او عرفنا ان المسيح محبة عايزين ندوق المحبة ده هي اذا كنا عرفنا ان المسيح رحمة تعالوا نتمتع بالرحمة دي وان المسيح نشوف رحمته قد ايه وسعة اذا كنا حنشوف المسيح حياة نبقى نعيش الحياة دي نحياها اذا كنا بنشوف المسيح حق صح يبقى احنا نختبر هذا الحق الصح اذا كنا حنشوف المسيح باب زي ما بيقول احد الاباء يبقى ينبغي ان انا خبط الباب ده وايه وخشه اذا كان المسيح طريق بيقدم نفسه كطريق ينبغي اني اسير في الطريق ده هو مش مجرد ان انا احول المسيح لموضوع لكن احول المسيح لاختبار لشخص بعيش معاه وهو بيعيش معايا فحسب اختصار مرقس الرسول وقوته بيقول في اول اية بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله وهنا بيستتح الانجيل بتاعه ببنوة المسيح الازلية ما تكلمش عن الميلاد وعن قصة المجوس وعن الرعاة لكن اتكلم عن ميلاد المسيح الازلي المسيح ابن الله معلنا لاهوته وان كان من خلال الكتابة بتاعته هيظهر لنا المسيح الانسان في انفعالاته وفي تحننه وفي حبه وفي حزنه وفي غضبه فبيورينا الاله المتجسد من اجل الانسان وهتلاحظوا ان اخر اية بيكتبها في الانجيل بتاعه اخر اية في مرقس 16 الاية اللي قالها السيد المسيح للتلاميذ عدد 15 وقال لهم اذهبوا الى العالم اجمع واكردوا بالانجيل للخليقة كلها ابتدى بدء انجيل ووصيته للرسل ان هم يكرزوا بالايه بالانجيل في كل الخليقة وان هم يعمدوهم ويجعلوهم ابناء للاب فتكلم في بداية انجيله عن البنوة بتاعة المسيح وبينهي انجيله دعوة لكل انسان ان هو يدخل في البنوة دهية ويصير ابن لله عشان كده قصة الانجيل كله هو ازاي ان احنا نبقى ابناء لله متمتعين بابوة الله لينا وفرحانين بالابوة دهيت لما بيتكلم عن انجيل يسوع المسيح ابن الله عايز يورينا ان مش الحاجات اللي هيحكيها دي مجرد تاريخ حصل لكن عايز يقول ان التاريخ والاحداث اللي حصلت دي انا وانت وانتي هدفها ومحورها تمت عشاني وعشانك ما هيش قصص حصلت كده اعتباطا او بالصدفة او احداث ترتبت كده لكن عايز يقول ان الله بيحرك التاريخ والاحداث ومحور التاريخ والاحداث وهدف التاريخ والاحداث اللي بتتم هو الانسان عشان الانسان الانسان ما ترماش بالصدفة كده في التاريخ واللي بيحصل حواليه وخلاص لا ده كل الاحداث مرتبة من اجل الانسان ومن اجل خلاصه 
فابتدى يتكلم عن بنوه المسيح الازليه وينقل عن كرازه يوحنا المعمدان كما هو مكتوب في الانبياء ان ده التاريخ الماضي والنبوات اللي جت قبل كده بيتحقق في الوقت الحاضر ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة وكأن هي دي الدعوة بتاعتنا كلنا بيقول لكل واحد فينا هيئ طريق لربنا في حياتك وضب لربنا سكة عشان يخشلك خلال الصلاة اللي هتصليها خلال الخلوة اللي هتاخدها خلال الكلام اللي هتسمعه خلال وجودك في هذا المجتمع هيئ لربنا طريق عشان ربنا يوصلك يخشلك ما تحطش عواقب ما تحطش حفر ما تحطش سدات في الطريق لكن هيئ لربنا مكان عشان يجي البرية القحلة اللي ما فيهاش اي حياة جي يوحنا ينادي للناس عشان يوريهم شجرة الحياة الانسان اللي طرد من الفردوس واتحرم من شجرة الحياة وبقاله الموت نتيجة الخطية يوحنا بيعلن عن وجود شجرة الحياة في هذه البرية لان البرية رمز للعالم والدنيا اللي احنا عايشين فيها وكان يوحنا يعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة بمغفرة الخطايا وخرج اليه جميع كرة اليهودية واهل اورشليم واعتمدوا جميعا منه في نهر الاردن معترفين بخطاياهم كان يوحنا شخصيه عجيبه جدا في حياته وفي تجرده انه رفض الكهنوت ورفض السلطان وراح طلع متجرد في البريه كان عجيب في لبسه عجيب في اكله عجيب في المكان اللي عاش فيه لكن كان نموذج حلو يشهد لله وعن اهميه الله في حياه الانسان عشان كده بنشوف ان كل الناس بياخدوا الخطوة الاولانية يخرجوا يتعمدوا في نهر الاردن ويحط العلامة معترفين بخطاياهم في بداية تعرفنا بشخص المسيح لازم تبقى الحتة دي واضحة لازم تعترف بخطيتك اعترافك بخطيتك معناها احساسك انك غلطان وانك محتاج لتغيير من غير ما نعترف ان احنا مخطئين لا يمكن ننال عمل المسيح والبنوة والغفران طول ما الانسان قنع نفسه ان انا صح واللي انا بعمله صح وماشي كويس مش هتقدر تفرح ولا ترتاح ولا تاخد القوة بتاعت المسيح لكن لابد انك تعترف انك مخطئ وانك تحتاج الى المسيح حقيقة ان الاعتراف لابد ان يكون مثلث تعترف لثلاثة اول حاجة تعترف لنفسك عارفين الابن الضال يقول عنه الكتاب كده ايه رجع الى نفسه يعني ايه رجع لنفسه اعترف لنفسه على نفسه اعترف ان حالته مش كويسة انه ثعبان فلازم الاول انك تعترف لنفسك انك محتاج الى تغيير والى تجديد محتاج الى تنقيه محتاج الى طهاره لان الانسان المحتاج هو اللي هياخد لكن اللي حاسس باكتفاء مش هيقدر ياخد حاجه تاني حاجه اعترف 
للآخرين للي انت غلطت في حقه اعترف له ان انت غلطت في حقه ولما تنكسر وتعترف بالحق قدامه هتشوف قد ايه ان ربنا بيرفعك وتالت حاجة انك تعترف امام الله لانك في الاخر ان كنت غلطت في حق الناس فاصلا انت غلطان في حق ربنا نعترف لله في حضور الكاهن عشان كده كان الناس كلها بتخرج تعترف بخطاياها امام يوحنا المعمدان وخرج اليه جميع كورة اليهودية واهل اورشليم واعتمدوا جميعا منه في نهر الاردن معترفين بخطاياهم وكان يوحنا يلبس وبر الابل ومنطقة من جلد على حقويه ويأكل جرادا وعسلا بريا في بعض الناس بتظن ان الجراد هو الجراد الحقيقي لكن بيقال ان الجراد كان ثمرة بتنمو في بعض الاشجار البرية شكلها زي الجراد وكان يكرد قائلا يأتي بعدي من هو اقوى مني الذي لست اهلا ان انحني واحل سيور حذائه انا اعمدكم بالماء اما هو فسيعمدكم بالروح القدس كان طقس العماد معروف عند اليهود لكن كان معروف للنسبة للناس الامميين اللي عايزين يخشوا اليهودية لكن نشوف حاجة عجيبة ان يوحنا عمد اليهود نفسهم اليهود كانوا حاسين هم شعب الله المختار البار اللي مش محتاج الى تطهير لكن هنا يورينا ان الكل محتاج الى تطهير الكل محتاج الى اغتسال الكل محتاج الى تنقية كل واحد فينا ايا كان محتاج باستمرار لعملية التنقية والتطهير والاغتسال عشان ينضف يوحنا غسل الناس اليهود اللي حسين ان هم الشعب البار وكان معروف ان المعمودية دي بتاعت الامم الناس النجسين الدنسين لكن بيقول لنا كلنا ان الكل محتاج الى تطهير وفي تلك الايام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في الاردن ونلمح المعنى الجميل ليه المسيح اتعمد برغم ان المعمودية دي كانت للتوبة لمغفرة الخطايا سيد المسيح لم يفعل غش ولم يوجد فيه اي خطية لكن المسيح جه يتعمد بدالي وبدالك يتوب عني وعنك ويقف يغتسل لان المسيح في اللحظات دي كان حاوي في جسده وفي جسم بشريته كل الخليقة كل الناس اللي موجودة في العالم جه المسيح يتوب بدلنا احنا اللي بنهرب ومش عايزين نقول ان احنا غلطانين جه المسيح يتوب بدلنا ويقدم توبة عنا وللوقت وهو صاعد هتبص لو كلمة الوقت دي بقى تتكرر كتير وللوقت وهو صاعد من الماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا عليه صاعد من الماء تخيلوا المسيح كان جوه المية وطالع من المية دهيت وانا كنت فيه كان زمان في تابوت العهد ايام يشوع لما نزلوا في نهر الاردن تابوت العهد نزل في المية وعبر الناس كلهم وطلعوا فالمسيح صاعد وانا موجود فيه طالع منه وطالع فيه نظيف مختسل في نهر الاردن 
عشان كده كل واحد بيعمل علاقة متينة وأساسية بينه وبين المسيح الإنسان ده بيعيش حياة النظافة حياة النقاوة السماوات قد انشقت انفتحت لأول مرة السماء بتنفتح ان الطريق بقى مهيئ لدخول الانسان للسماء بعد ما الطريق اتقفل والطريق قدام ادم وحوى طردوا من الجنة السماء كلها انفتحت لما المسيح وفي جسم بشريته اعتمدت العالم والروح مثل حمام نازلا عليه وكان صوت من السماء انت ابني الحبيب الذي به سررت منظر الثالوث القدوس في نهر الاردن الابن في المية والصوت من السماء بتاع الاب والروح القدس مثل حمامة وكأن الثالوث بيقدم لنا الحب في عمل الخلاصي الاولاني اللي بيعده لنا اللي هو عمل المعمودية عمل التطهير وللوقت اخرجه الروح شوفوا عمال يتكلم لايه للوقت بينقل الاحداث بسرعة وبقوة اخرجه الروح الى البرية يعني الروح اللي حل على جسم بشريتنا في شخص المسيح في نهر الاردن قاد المسيح للبرية وكان هناك في البرية اربعين يوما يجرب من الشيطان وكان مع الوحوش وصارت الملائكة تخدمه وبيتكلم عن فترة الاربعين يوم اللي قضيها المسيح في البرية بيجرب من الشيطان لكن شوفوا التعبير اللطيف انه اخرجه الروح الى البرية يعني الروح القدس دفع المسيح للبرية لان ده كان يعمل عمل معين عمل خلاصي زمان الشيطان راح لادم وحوى في الجنة وجربهم وعمل فيهم ايه وقعهم فجه المسيح يروح البرية يروح لحد الشيطان لان معروف ان البرية مسكن للشيطان المسيح هو اللي راح لحد عنده عشان يجربه ولكن المسيح ينتصر ويدي النصرة للانسان وشوفنا في تفاصيل التجربة على الجبل ان كل ما الشيطان يحاول انه يرفع الحكاية يقول له ان كنت ابن الله يرد المسيح عليه ويتكلم كابن الايه انسان ليس بالخبز واحد ويحيى الانسان لانه بيحارب من اجل الانسان وعايز ينتصر على الخطية ويدي النصرة دي للانسان عشان كده كان يروح يتحرك لحد الشيطان وينتصر عليه وبعدين كانت النتيجة كان مع الوحوش وصارت الملائكة تخدمه الانسان كان فقط سلطانه على الوحوش لكن شوفوا هنا في تجديد الانسان وعمل المسيح الخلاصي بيدي للانسان سلطان مرة اخرى على الوحوش وده يمكن يعيد ذهننا لسفر اشعياء النبي صح 11 نطلع نقرا كده ايه صغيره مع بعض من اشعياء 11 صفحه 1005 عدد 6 بيتكلم عن مملكه المسيح لما يجي المسيح اللي هو جذع يسى ويحل عليه الروح القدس زي ما حل عليه في نهر الاردن روح المخوفه والمشوره والقداسه يحصل حاجه عجيبه قوي 
يسكن الذئب مع الخروف ويربط النمر مع الجدي والعجل والشبل والمسمم معا وصبي صغير يسوقها البقرة والدبة ترعيان تربط أولادهما معا الأسد كالبقر يأكل تبنا ويلعب الرضيع على سرب الصل ويمد الفطين يده على, على جحر الإفعوان لا يسوءون ولا يفسدون نشوف ان الطبايع كلها بتتغير مش بس الحيوانات الاليفة تعيش مع الوحوش ده كمان الانسان يعيش مع الايه مع الحيوان طفل الصغير يبقى ليه سلطان على التعبان وعلى الافعوان البقرة والدبة طبعين مختلفين الاسد مع الخروف طبعين مختلفين لكن دي الطبيعة الجديدة اللي بيعملها المسيح في اعماله الخلاصية من اجلنا الانسان اللي جواه دوافع كتيرة وفراعات يتأرجح ما بين المحبة وما بين الكراهية ما بين العنف وما بين الطيبة ما بين الشهوة وما بين القداسة فراعات جوه الانسان كتيرة درجة انه ممكن يبقى زي الوحش ويتدنى زي الحيوان لكن المسيح بيدي طبيعة جديدة يخضع الطبيعة الوحشية او الطبيعة المتمردة للانسان مرة تانية ده يخلي الوحوش عايشة مع الملايكة يخلي الوحوش عايشة مع الملايكة صارت الملائكة تخدمه يهدي كل الانفعالات وكل الصراعات وكل الانقسامات اللي موجودة في حياتي يخلي فيه سلام فيه هدوء ده اللي بيعمله المسيح وبيحققه من اجلي اذا كنت عرفت ان الخطوة الاولية هي اعترافي وتبتي بخطيئتي واذا كنت عرفت ان ده اللي بيعمله المسيح ان اذا كان جوايا انفعالات ورغبات وغرائز وحاجات متعرضة ومتضدة جدا فالمسيح يقدر يهدي الطبع اللي موجود جوايا يحط الوحوش مع الملايكة عشان كده اذا عرفت الحته دي حاسس ان جوانا صراعات ومن جوانا هياج وزي الوحوش من جوه في انفعالاتنا وبنروح لاقصى الشمال واقصى اليمين في صراعاتنا الداخليه فتعرف على المسيح اللي بيخضع كل طبع وكل حده وكل انفعال وبعدما اسلم يوحنا جاء يسوع الى الجليل يكرز ببشاره ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل لما يوحنا قطعت رأسه وأسلم يعني مات وبعد ما سجنوا هيرودس حوالي ست شهر ابتدى المسيح بشارته والبشارة بمحورها ملكوت الله عارفين كلمة إنجيل يعني بشارة مفرحة او خبر صار والخبر الصار اللي ربنا بيوصله لنا الانجيل في حاجات كتيرة حلوة هو انجيل الحق بيقول لنا الحقيقة اللي ما بتتغيرش الناس كتيرة فضلت تخمن حاجات عن ربنا وعن الكون وعن الطبيعة وعن الانسان حطت نظريات وفلسفات قد تصيب وقد تخطئ لكن الانجيل بيقول لنا الحق الحق 
الحاجة الغير قابلة للتغيير الحاجة الحقيقية الحاجة الصحيحة هو انجيل الرجاء انجيل بيدي لكل واحد فينا رجاء مهما كان تعبه ومهما كانت وحشته ومهما كانت ضعفاته وسقطاته هو انجيل رجاء هو انجيل السلام اللي بيدي الانسان انه يهدى ويرتاح ويركز انجيل في مواعيد الله اللي بتقدم للانسان عطايا لله ما هيش الفكرة القديمة عن الالهة اللي باستمرار عايزة تاخد من الانسان ما هواش الله اللي بيطالب الانسان بحاجات لكن مواعيد الله الله اللي عايز يقدم عطية للانسان عايز يدي الانسان احنا بنهرب من ربنا لان بنبصله غلط بنفتكر ان ربنا عايز ياخد منا عايز يكلفنا عايز يتعبنا عايز يصوننا عايز يخلينا نصلي عايز يحرمنا فبنهرب منه مين قال ان ربنا كده ده ربنا بيقدم عطايا مواعيد للانسان لكن الشاطر اللي بيكتشفها وبياخدها وبيعيشها الله ما هوش اله المتطلبات او اله الطلبات لكن اله اللي عايز يدي الانسان فرح وسلام وبهجة وراحة وسرور العالم بيدي وراهم لكن مش قادر يوصل لهم عايز يبدي الانسان انجيل الحياة انجيل الخلود ان ما تبقاش حياتي مجرد سنة عشر سنين عشرين سنة وتنتهي لكن عايز يديني انجيل الحياة الابدية حياتي اللي تستمر على طول بس بيحط البشارة بتاعته عشان تاخد الانجيل والخبر المفرح بيحدد حاجتين ايه هما اللي بيطلبه المسيح من الانسان بيعلن الخبر المفرح وبيقولك اقترب ملكوت السماوات يعني ملكوت الله ده قريب منك مش حاجة بعيدة مش حاجة حتيجي بعدين او حاجة صعبة المنال لكن ملكوت الله دي قريب جدا مني اقدر اعيشه هنا على الارض مش محتاج مني الاعمال جبارة ولا اعمال صعبة لكن قريب مني جدا جدا وعشان اوصل له محتاج مني حاجتين كلمتين ايه هما توبوا وامنوا صدقوني لو عشنا الحتتين دول لاتغيرت حياتنا خالص خالص توبوا بس مش التوبة اللي احنا بنعملها التوبة اللي احنا ياريتنا ما كنا عملنا كده لان عملنا الخطية وتوجعنا بسبب عقاب الخطية او بسبب نتائج الخطية مش دي التوبة التوبة ينبغي انها تكون رفض للخطية ذاتها مش لاني اتعاقدت او حصلت شوية مشاكل بسبب الغلط اللي انا عملته احنا ساعات بنزعل لما بنغلط مش لان احنا غلطنا لكن لان في مشاكل حصلت نتيجة الغلط بتاعنا دي مش توبة وان كان ده ممكن يقودنا الى التوبة الحقيقية الالم او التعب او المشكلة اللي انا بشوفها لكن ينبغي ان تكون التوبة الحقيقية هي رفضي للخطية كراهيتي للخطية اني مش عايز الخطية في ذاتها مش مش عايز نتائج الخطية لكن لو كانت الخطية موجودة من غير نتائج يا سلام اهلا وسهلا بيها الواحد يتمتع بيها بس ما تحصلوش مشاكل ما يبقاش فيها عقاب ما يبقاش فيه دينونة ما يحصلش كوارث بسبب الخطية ويتمنى الانسان من جوه اعماقه انه يعيش الخطية لكن ما يعيش نتائج الخطية او عقاب الخطية لا احنا عايزين نرفض الخطية في ذاتها 
دي هي التوبة الحقيقية وآمنوا يعني ثقوا صدق في الانجيل صدق في الكلام بتاع ربنا تقدر تعيش الملكوت خلي في حياتك توبة مستمرة والكلمة اللي تقراها وتسمعها من كلام الله صدقها آمن بالانجيل نحول المسيح من موضوع بنسمعه وشوية معلومات اهو سيبه عمال يتكلم يقول اللي يقوله واحنا زي ما احنا لكن لا حول المسيح لحياة الاختبار حول المسيح لحاجة انت بتشوفها هو بيقدم لك الملكوت لكي ما تملك وملكوت مفرح لكي ما تفرح بس قدم توبة وثق فيه وفيما هو يمشي عند بحر الجليل أبصر سمعان وامدراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر فإنهما كان صيادين صيادين فقال لهما يسوع هلما ورائي فاجعلكما تصيران صيادي الناس فللوقت ترك شباكهما وتبعاه ثم اكتاذ من هناك قليلا فرأى يعقوب بن ذبدي ويحن أخاه وهم في السفينة يصلحان الشباك فدعاهما للوقت فترك أباهما ذبدي في السفينة مع الأجرة وذهب وراءه لأن إن أحداث متلحقة وبسرعة عن بداية دعوة التلاميذ الأربعة هي أن الأربعة الأولين دول بطرس سمعان اندراوس ويعقوب ويوحنا يمثلوا في معنى أساميهم حاجة حلوة قوي لطيفة صفات لازم لإنسان اللي عايز يجي مع المسيح تبقى عنده سمعان معناها الذي يسمع اندراوس معناها الرجولة يعقوب معناها المجاهد أو المتعقب ويوحنا معناها حنان الله فالأربع حاجات دول هم اللي مطلوبين من الإنسان عشان يقدر يتبع المسيح ويعيش معاه إنه بيسمع للمسيح إنه راجل في معاملته للمسيح وأقصد بالرجولة الرجولة فعلا تقول للبنات آه في حاجة اسمها رجولة روحية إنك تبقى راجل في معاملاتك مع المسيح وتبقي راجل في معاملاتك مع المسيح مش طفل صغير ولا واحد بيتدلع لكن في استعداد قوي ان الانسان يعيش معاه في وعد وفي شهامه في جهاد يتبعه باستمرار يتمتع بهذا الحنان الابوي بمحبه الله والمسيح لما اختار تلاميذه الحاجه اللطيفه ان اختار اغلب التلاميذ من ناس بسطاء عاديين ما همش متعلمين ولا فلاسفه ولا يعني ليهم مراكز عالية قوي ولا يعني ليهم خبرة اختارهم من ناس بسطة صيادين والمسيح تملي بيثق في الإنسان العادي شوفوا المسيح بيدي ثقة كبيرة جدا للإنسان العادي العالم مش ممكن يروح يجيب مثلا واحد إنسان عادي كده ويخليه رئيس جمهورية العالم ما يثقش إلا للناس اللي عندهم علم وحكمة وفلسفة ومادة وقوة لكن شوفوا لطفت المسيح انه بيعطل جدا جدا في الانسان العادي البسيط اللي لا عنده علم ولا مادة ولا معرفة ولا اي حاجة 
والدعوة جات لهم مش في المجمع ولا في الهيكل ده الدعوة جات لهم في مكان عملهم وهم بيشتغلوا المسيح دعاهم وكان الدعوة شخصية لكل واحد بالاسم لارتباط شخصي انه يرتبط شخصيا بالمسيح دي الدعوة اللي ربنا بيقدمها لينا لكل انسان بسيط وحاسس يعني ان ما عندوش امكانيات جبارة لا الانسان البسيط ده مصدر ثقة كبيرة جدا جدا لشخص المسيح المسيح يثق فيه وبيقدم له دعوة في كل مكان دعوة للتبعية وللارتباط الشخصي ان يكون في علاقة بينه وبين ربنا غير شغلتهم قال لهم تبقوا صيادين للناس واعظم حاجة يلاقيها الانسان في حياته انه يلاقي عمل يجد فيه نفسه ياما الناس بتشتغل في وظائف كتيرة لكن تقولك من اشلاقي نفسي مش قادر احقق نفسي فيه المسيح خلاهم اداهم عمل ينجحوا فيه ويحققوا ذاتهم فيه بطرس اللي نشر الشباك وقال له تعبنا الليل كله ولم نستطيع شيء ما قدرتش احقق نفسي في مهنة الصيد ما قدرتش اعمل حاجة في اوقات كتيرة الانسان بعد ما يعيش فترة ويشتغل ويروح ويجي يلاقي نفسه ما عملش حاجة وحسس انه محققش حاجة في حياته مش قادر يحقق كيانه وجوده المسيح هو اللي يقدر يديك المهمة دهيت انك تجد ذاتك انك تحقق ذاتك صح ما تبقاش في ضياعة ثم دخلوا كفر ماحوم وللوقت ثالث مرة تتكرر كلمة للوقت كفر ناحوم البلد اللي عاش فيها المسيح في منطقة الجليل في شمال اليهودية فوق وهي كانت بلد بطرس واندراوس والمسيح عاش فيها وخدم فيها فترة كبيرة ثم دخلوا كفر ناحوم وللوقت دخل المجمع في السبت المجمع السيناجوج ده كان المكان اللي بيتجمع فيه اليهود عشان يقروا من الاسفار المقدسة وعشان يصلوا لكن كان المكان اللي بيتقدم فيه زبيحة موجود في حتة واحدة بس اللي هي اورشليم لكن البلاد المتنطورة كان بيبقى فيها مجامع وكان المجمع يتكون على اقل من عشر افراد كان بيبقى له رئيس هو بينظم الشؤون بتاعت المجمع بينظم الاداريات المصاريف بتاعته بيدعو الناس لما يكون في حد مثلا موجود يقول له انت تتكلم انت توعز كده فالمسيح في يوم السبت اللي هو يوم الرب يوم العبادة يقول للوقت اول حاجة عملها انه راح المجمع المكان اللي بيتجمع فيه الانسان مع الله للوقت دخل المجمع وصار يعلم فبهتوا من تعليمه لانه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة وهنا تظهر صورة المسيح الايه قوية بيعلم بقوة وبسلطان لدرجة ان الناس بهتت من تعليمه وتعجبت كلام ما سمعناه زيه قبل كده لانهم كانوا متعودين على تعليم الكتبة والكتبة دول كانوا طيفة من اليهود كانت وظيفتهم ان هم بيقروا الناموس والطورة ويحولوا اللي بيقولوه ده الى مجموعة قوانين يقولوها للناس تعملوا كذا وما تعملوش كذا يفتوا يعني زي دار الايه الافتاء فكانت وظيفة الكتبة ان هم يعلموا 
بعد ما يقروا يحطوا يحولوا اللي بيقروا ده لقوانين والقواعد يحولوها ويعلموها للشعب فلقوا فيه تعليم جديد غير التعليم اللي متعودين عنه تعليم بيدخل جوه القلب بسلطان كلمة ربنا تخترق جوه وكان في مجمعهم رجل به روح نجف فصرخ قائلا اه ما لنا ولك يا يسوع الناصري اتيت لتهلكنا انا اعرفك من انت قدوس الله فامتهره يسوع وقائلا اخرس واخرج منه فصرعه الروح النجس وصاحب صوت عظيم وخرج منه فتحيروا كلهم حتى سأل بعضهم بعضا قائلين ما هذا ما هو هذا التعليم الجديد لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة فتطيعه فخرج خبره للوقت في كل الكورة المحيطة بالجليل برضك ما زال يظهر سلطان المسيح القوي عشان كده اول معجزة يذكرها معلمنا مرقص معجزة ايه اخراج روح نجس من هذا الانسان في المجمع بسلطان وكان عمل المسيح فينا انه يطرد بسلطان كل روح للنجاسة للخطية للغضب للشهوة للانفعال كل روح مسيطر علينا كل روح مضايقه كل روح حزن كل روح كابه المسيح يطرده بكلمه بسلطان عشان كده ده خليه اختبار حلو ان كان جوايا روح شرير مش هتقول احنا ما عليناش عفاريت لا الروح ده ممكن يكون روح شهوه روح انفعال روح حزن روح طياشه روح ضياع خلي المسيح يامره وينتهره هتلاحظوا ان كلمه الانتهار دي بتستخدم لعمل المسيح مع الشيطان يقول فانتهروا للوقت خرج منهم بيظهر قوة المسيح الجبارة اللي احنا ينبغي ان احنا نعيشها ونختبرها وناخد منها بسلطان يأمر حتى الارواح فخرج خبره للوقت المعجزة دي انتشرت في كل الحسة حوالين كفر نحون ان في تعليم جديد بسلطان ان المسيح بيقدم لنا الكلمة بتاعته بسلطان بقوة للانسان اللي عايز يخضع ليها شوف الشياطين بتصرخ وتقول له اه ما لنا ولك اتيت لتهلكنا انا اعرفك من انت قدوس الله لكن الله بيسكته بيرفض هذه الشهادة ولما خرجوا من المجمع جاءوا للوقت الى بيت سمعان واندراوس مع يعقوب ويوحنا وكانت حمال سمعان مضطجعة محمومة فللوقت اخبروه عنها فتقدم واقامها ماسكا يدها فتركتها الحمى حالا وصارت تخدمهم مسيح دخل بيت بطرس فبيلاقي حماد بطرس محمومة فيمد ايديه ويمسكها يديها لمسة ينقل لها شفاء ينقل لها حياة عشان كده بردك يا ريت ان احنا نحرص 
من المسيح انه يذكر الحمى اللي موجودة جوانا حمى الخطية روح النجاسة انه يدينا حياة جديدة اقامة جديدة يمسكنا يشدنا كده بتاعت الواحد يبقى واقع ومش قادر يقوم محتاج لحد يمسك ايده ويشده خد ايد المسيح عشان يقومك خد ايد المسيح عشان ان هو يقدر يدينا حياة مقامة بيه نصلي صلاه الغروب عشان معلمنا لؤى بيقول ساعه الغروب ده حصل ولما كان غروب الشمس ده تحصلوا السيد المسيح تتبعوا اليوم بتاعه في الصبح مشي راح البحر جاب مين اندراوس وسمعان ويعقوب ويوحنا وبعدين دخل المجمع قعد يعلم وبعدين في المجمع عمل معجزه وبعدين رجع يرتاح في بيت سمعان بطرس لقى فيه شغل اشتغل اول حماس مين سمعان ده مش كده وبس ولما صار المساء اذ غربت الشمس قدموا اليه جميع السقماء والمجانين حتى بالليل كمان ربنا ايه شغال وما قدروش يجيبوا قبل المساء لان اليوم ده كان سبت ما قدروش يشيلوا حد فاستنوا لما السبت غربت الشمس ابتدوا يتحركوا على طول يجيبوا الناس لمين للمسيح ولما صار المساء اذ غربت الشمس قدموا اليه جميع السقماء والمجانين وكانت المدينه كلها مجتمعه على الباب فشفى كثيرين كانوا بامراض مختلفه واخرج شياطين كثيره ولم يدع الشياطين يتكلمون لانهم عارفوا وهنا بنشوف السيد المسيح بيهتم بالمرضى الروحي وبالمرض الايه الجسدي اللي عليهم شياطين الشر متملكهم بيشفيهم واللي تعبانين جسديا ايضا بيعطيهم احتياجاتهم الجسدية لانهم ما بيفصلش الجسد عن الروح ما, ما بيفصلش السمع على الارض بيعطي الكل احتياجه لكن لغت المسيح الطيبة ان الشياطين اللي بتقوله وبتعرف الناس وتقول لهم ده المسيح المسيح كان بيرفض اعلانهم بيرفض ايمانهم بيرفض ان هو يشهدوله بينما بطرس المسيح رحب بالشهادة بتاعته لما بطرس قال له انت المسيح ابن الله ما هي نفس الكلمة اللي بيقولها الشيطان لكن بطرس قال له ثوباك يا سمعان لكن الشياطين ربنا انتهرهم ليه اصل بطرس بيعلن هذه الكلمة بايمان عشان يحتضن المسيح عشان يثبت في المسيح لكن الشياطين بيعلنوا هذا الاعلان عشان المسيح يتركهم اه ما لنا وايه ولك اتيت لتهلكنا مش عايزينك هنقول لك ان انت المسيح بس سيبنا ابعد عنا عشان كده ايماننا بالمسيح هل هو الثقة المسيح اللي احنا عايزينه فعلا وبنترجاه وعايزين نعيش معاه ولا ايماننا زي ايمان الشياطين اهو المسيح هو الله بس يبعد عنا ويسيبنا في حالنا وما يجيب لناش مشاكل وتجارب وما يدخلناش في مواقف صعبة ايه موقفي من المسيح بعترف بيه من اجله ومن اجل علاقة بيه يقول لي انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني بيعتي ولا بقول له عشان يسيبني ويمشي مش عايزين نتعامل معاك 
الشيطان ليهم نفس الايمان بتاعنا بل واكثر الشياطين يؤمنون وايه واخشعرون لكن ما لهمش الحب بتاعنا الحب اللي بيطلب المسيح بيطلب الخلاص لكن هو ما لهوش خلاص عشان كده ما بيطلبوش وفي الصبح باكر جدا قام وخرج ومضى الى موضع خلاء وكان يصلي هناك شوفوا يعني المسيح شغل اليوم كله حتى بالليل ويقوم بدري الصبح عشان يصلي في موضع خلاء طب هو المسيح كان بيصلي لمين وبيصلي ليه المسيح كان بيصلي ليه عشان يعلمنا الصلاة برضك كان بيمثل قدامنا عشان نعمل زيه دي حياته ده المسيح بيصلي بيشفع فينا بيقدم احتياجات البشرية كلها التعبانين والمجانين واللي فيهم شياطين والسقماء والزعلانين والحزانة والمكتئبين بيشفع فينا بيقدم احتياجات البشرية كلها ده هو بيصلي واحنا فيه الانسان اللي عجز انه يكون في صلة بينه وبين ربنا بسبب الخطيه جه المسيح اخذ نفس جسد بشريتنا يعيد الصلة دي مرة تانية عشان كده بالرغم من المشغولية الكتيرة اللي كان فيها <تصفيق> الا انه كان بيحرص على تلك العلاقة انه يربط البشرية بالاب خدوا بالكم الحتة دي مهما تكون مشغول في حياتك ومهما تكون وراك عمل كتير وارتباطات كتيرة اوعى تنسى انك تبتدي يومك بعلاقتك بايه بابوك وراك الكلية وراك الشغل وراك مقابلات للأسف بننزل من غير ما تكون علاقتنا مع الاب موجودة عشان كده بنتعب وعشان كده بنغلط وعشان كده بنتدايق لكن ما اجمل ان الانسان يقرن بداية يومه بعلاقته بالاب يقول له يا ابانا الذي في السماوات يبتدي يومه بالصلاة بعلاقته بابوه ويقرن العمل بالصلاة المسيح كان بيشتغل والمسيح كان بيعمل وبيشو وبيروح وبيكلم وبيعمل وسط الارتباطات والمشغوليات الكتيرة دي كلها كان بيقدم لنا نموذج حي للارتباط بالاب بالصلاة وكان يصلي هناك فتبعه سمعان والذين معه ولما وجدوه قالوا له ان الجميع يطلبونك احنا بندور عليك انت فين الجميع بيطلبونك زحمة كتيرة هتلاحظوا ان انجيل مرقس ده مليان زحمة من اول مكان عند حماس سمعان وناس كتيرة جات له وهنا الناس كتير عمالة تدور عليه الجميع يطلبونك بس يا ترى بيطلبوني ليه المسيح بيتساءل هل من اجل الحب والشركة والعلاقة ولا بس من اجل المنفعة بنطلبه هو ولا بنطلب عطاياه عايزين منه لست الطلبات شوية حاجات الجميع بيطلبونك احنا عددنا كبير طب الكل جاي ليه عايز ايه لو كل واحد سأل نفسه هذا السؤال انا جيت هنا ليه عايز ايه من ربنا او عايز ايه من مجيئي هنا اتفسح شوية اقعد شوية مع صحابي اتعرف على ناس جداد 
اروح اشوف شوية كنايس جديدة او اشوف اماكن جديدة انا جاي ليه ولا انا جاي اطلب المسيح طب جاي تطلبه ليه تطلبه من اجل شركة وحياة معاه وعلاقة ولا تطلبه من اجل لست الطلبات انت عايزها ومكونها يا رب شغلني يا رب جوزني يا رب معرفش شبعني يا رب حللي مشاكلي لست الطلبات جاي تحطها قدامه وماله قد يكون هذا الدافع لكن ما بئس لو استمر هذا الدافع هو الدافع الوحيد لعلاقتك بربنا علاقة المنفعة قد تكون عندك احتياجات لتعلم طلباتكم لدى الله لكن طور العلاقة بقى دي ما تخليهاش علاقة المنفعة وعلاقة الطلبات لكن خليها علاقة الشركة علاقة الحب ان انت عايزه في ذاته مش بس عايش شوية حاجات منه عشان كده بيقوله الجميع يطلبونك ناس كتيرة بتيجي لكن يا ترى عايزة ليه فقال لهم لنذهب الى القرى المجاورة لأكرز هناك ايضا لاني لهذا خرجت هم عايزين يقعد معاهم بقى في كفر نحوم على طول كفر نحوم دي كانت مدينة قال لهم لا حتى القرية البسيطة لم يغفلها المسيح في كراسته حتى القرى البسيطة عشان كده بقول ان الانسان البسيط والحاجة البسيطة ايضا موضع اهتمام كبير جدا لله لاني لهذا خرجت خرج من السماء في الخروج بتاعه من اجل انه يوصل لكل انسان كبير وصغير بسيط وعظيم متعلم وجاهل فكان يكرز في مجامعهم في كل الجليل ويخرج الشياطين عشان كده ما ادمل ان تكون علاقتنا بربنا ليس شخص نستخدمه في طلبية احتياجاتنا عند وقت الحاجة ولكن شخص نحبه خلي علاقتك بالمسيح مش شخص تستخدمه لكن شخص تحبه تكون علاقة معاه وهو بيبص للكل وبيدور على الكل وعايز الكل يدخل في شركة معاه وكان يخرج شياطين كل روح شرير كل روح مش طاهر كل روح غير نقي كل روح انفعالي المسيح عايز يطلعه عمال يشتغل باستمرار في كل وقت وفي كل مكان بيفضل راحة الاخرين على راحته صبح بيشتغل ظهر بيشتغل غروب بيشتغل بالليل بيشتغل عايز يريح الكل هنيجي في وقت هيوصف فيه ان من قطر مقابلات المسيح التلاميذ ملاقوش وقت ياكلوا ملاقوش وقت ياكلوا فالمسيح هنا في كل وقت بيشتغل علشان يريح الكل وفي كل مكان بيشتغل في المجمع بيشتغل في البيت بيشتغل في الشارع بيشتغل عشان كده ما اجمل انك تلاقي المسيح في كل مكان وفي كل زمان اللي عايزه بيلاقيه ما تقولش فيه مكان معين ده بتاع ربنا حلاقيه فيه والاماكن التانية مش حلاقيه لا للرب الارض وملؤها ما تقولش فيه زمن معين حلاقي فيه المسيح ساعة كذا الكذا لكن لا ده انت في كل وقت تقدر تلاقي المسيح والمسيح بيقدم راحة 
للكل في كل وقت وفي كل مكان يمكن اللي بيحبك قوي تيجي تقول له انا عايزك دلوقتي في موضوع ولا في مشكلة يقول لك معلش ما اناش قادر انا تعبان مش فاضي يمكن يكون بيحبك برضك بيحبك صح لكن امكانياته محدودة لكن محدش جه لربنا في وقت من الاوقات وقال له انا عايزك وربنا قال له استنى شوية انا مش فاضي ولا يعني تعبان ولا ماليش مزاج الله يعمل في كل وقت لكي ما يريح الانسان عشان كده تقدر تستغل كل حتة وكل وقت كل مكان وكل زمن في انك تقابل المسيح فاتى اليه ابرس يطلب اليه جاثيا وقائلا ان اردت تقدر ان تطهرني فتحمل يسوع ومد يده ولمسه وقال له اريد فاظهر فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرس وطهر فانتهره وارسله للوقت وقال له انظر لا تقل احد شيئا بل اذهب اري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما امر به موسى شهادة لهم واما هو فخرج وابتدأ ينادي كثيرا ويذيع الخبر حتى لم يعد يقدر ان يدخل مدينة ظاهرا بل كان خارجا في مواضع خالية وكانوا يأتون اليه من كل ناحية كنت قريت عبارة لطيفة قوي بيتكلموا عن الطبيب وازاي الطبيب مفروض يعمل ايه بيقول واجب الطبيب الشفاء في بعض الاحيان يعني الدكتور يقدر يشفي في بعض الاحيان لكن مش في كل الاحيان ولكنه يقدم الراحة في كثير من الاحيان ما كانش هيقدر يشفي المرض لكن يقدر يقدم راحة ولكن في كثير من الاحيان لكن برضك مش في كل الاحيان لكن ينبغي ان يقدم التعزية في كل وقت او العزاء في كل وقت يعني لاما يقدر يشفيه وده قليل لاما يقدر يريح المريض وده يعني اكتر شوية لاما ينبغي ان هو يخلي الانسان اللي طلع من عنده متعزي سواء ما كانش قادر يريحه او قادر انه هو يشفيه يخليه يقبل الواقع برضا بشكر بتعزية بفرح ده الانسان العادي اللي مفروض يعمل كده لكن نشوف المسيح بيعمل حاجة جبارة جدا انه يشفي في كل الاحيان حتى المستعص الشفاء حتى لما منوش امل انه يخف وبردك يقول على الطبيب هو الذي يستطيع ان يساعد الناس ان يحيوا ويموتوا الاثنين يعني الدكتور يساعد الانسان انه يعيش وما قدرش يساعده يعيش يساعده انه يموت يموت كويس مرتاح بدون عذاب بدون الم هي دي الوظيفة بتاعته لكن المسيح بيقدم حاجة جبارة قوي انه بيدي رجاء للي ملوش رجاء خالص ده انسان ابرص انسان منبوز البرص اللي هو مرض الجزام وده مرض خطير جدا ومعدي 
وكان في شريعة العهد القديم مشكلة الانسان الابرز ده كانوا يعزلوه وكان الناس كلها تكرهه وترفضه ولو قرب منهم من حقهم يمسكوا طوب ويضربوه ولو دخل بيت البيت ده يصير نجس مش من حقه انه حتى يقبل اولاده ولو ماشي في شارع يفضل يصرخ يقول نجس 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 عشان يحذر الناس عشان الناس تبعد عنه يعني انسان منبوذ من الكل مرفوض من الكل يقولوا يعني ان موته خير من ايه من حياته ولما يلاقي ان الكل رافض انه يتعامل معاه او يقرب منه يفقد معنى الحياة يقول مفيش موت بيتباع وانا روح اشتريه عايش يعمل ايه يعني عشان كده اذا كان في عزلة كاملة جدا معزول وقع الامر ان الانسان الابرز كان بيبقى معزول عن الله لان البرز ده كان نتيجة خطية زي ما احنا عارفين في العهد القديم معزول عن الله معزول عن الناس لان الناس خايفة منه ومعزول عن نفسه لانه بيكره نفسه بيكره وجوده عايش ليه كان في عزلة تامة كان انسان منبوز فبنشوف هنا المسيح بيدور على الانسان المنبوز والمكروه وبيغير حياته خالص اللي ما كانش حد يرضى يديله التحية او يسلم عليه ولو سلم على حد ما يردش عليه ولو في هوا جاي من ناحيته يجروا يستخبوا من قدام طيار الهوا ده كان فقد معنى الحياة لدرجة انه يكره نفسه لان كان البرس ده بينشئ تشويه في الانسان برز ده ومرض الجزام بياكل من اعضاء الانسان تلاقوا مراخيره طيرة عينيه طيرة ودانه طيرة ينشئ تشويه وقبح وتدمير في حياة الانسان وفي انواع بيفقد الاحساس فيها الاعصاب بتاعته بتدمر وممكن في انواع بيصل الى الجنون فانسان بهذا المنظر وبهذا الالم اللي عايشه قرب من المسيح بيقول كده فأتى إليه أبرس يطلب إليه جاثيا وقال له إن أردت تقدر أن تطهرني مفروض الأبرس ده ما يقربش من أي حد ولو حد شافه بيقرب عليه يمسك بالحجارة ويخبطه يبعده الشريعة بتديله كده حقه فده رح قرب للمسيح كأن الألم لما بيعصف بالإنسان بقى يعني هيعمل أي حاجة عايز ياخد أي حاجة ما يقعدش يبالي بقى بالناس لما الإنسان بيبقى متألم قوي فقرر إن هو يقرب من المسيح ده اللي عمال يطلع الأرواح الشريرة واللي عمال يشفي الناس العيانين واللي ضاع خبره قرر إن هو يقرب منه مهما تكن بس قرب منه في شجاعة وقرب منه في اتضاع أيضا لأنه جاله جاثيا ساجد لي قدام قدامه وفي انصحاق فقدر يقول له ان اردت تقدر ان تطهرني يعني بيقول له انت تقدر يا رب لكن انا مش عارف مشيئتك ان اردت تقدر اللي عمل المعجزات دي يقدر يعمل معايا حاجة يقدر يغير معنى الحياة اللي انا منبوس فيها واللي انا تعبان فيها ان اردت تقدر 
بيقول له انت قادر وانا واثق من من قدرتك لكن بسلم لك المشيئة كحسب مشيئتك ان اردت تقدر جميل جدا ان الانسان يتعلم الحتة دي في الصلاة بتاعته مع ربنا انت يا رب تقدر تعمل اللي انا بطلبه لكن ان اردت حسب مشيئتك بسلم لك الموضوع ده انا عارف ان انت قادر وواثق من قدرتك لكن بسلم لك المشيئة فكانت الجواب فكان جواب المسيح عليه مش بس ان انا قادر ان المسيح يقدر لكن كمان ارغب ان المسيح عايز يشفيه اريد فاتقر ان رغبه المسيح انه يديني ويديني شفاء كامل ويديني شفاء حقيقي لان ايديه المقتدره تستطيع انها تعمل في حياتي حاجات كثيره جدا يقول كده ان اردت تقدر ان تطهرني فتحنن يسوع تعبير لطيف قوي زي ما قلت لكم ان مرقص بيوصف انفعالات المسيح البشرية بشكل مبدع جدا فتحنن يسوع بص نظرات الحنان وفيض الحنان موجود عنده عشان كده ريت الواحد فينا لما يقف قدام ربنا ويصلي ويقول له ان اردت تقدر تغير حياتي وتغير النجاسة وتغير الشر وتغير الحزن تغير الطياشة وتغير العناد انت تقدر فتسمع الاجابة اني اريد فاتخر ومش تسمع الاجابة بس بكلمة اريد لكن تسمع الاجابة بحنان شوف ازاي ربنا بيقدم لك نظرة حنان اللطيف اللي يقدر فيكو انه في خلال الخلوة ياخد لمسة حنان من ربنا او نظرة حنان من ربنا يد مقتدرة في لمسة حنان تقدر تعمل حاجات كتيرة جدا في حياتنا <تصفيق> ومد يده ولمسه وقال له اريد فاتخر برغم ان لمس الابرز ده خطير جدا وينجس لكن المسيح يطهر المسيح يغير مش الابرز هو اللي ينجس المسيح لكن المسيح هو اللي يطهر الابرز زي اشعه الشمس لما تطلع على كوم زباله مش الزباله هي اللي هتوسخ الشمس لكن الشمس هي اللي هتنظف كوم الزباله فكانت اراده ربنا وقدره ربنا متجهه ناحيه هذا الانسان فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص مرقص بيظهر قوه المسيح في اللحظه الانسان ده خف كان في لمسه حنان من الله كان في لمسه قوه من الله لهذا الانسان ولكن ايضا في حكمه وقال له انظر لا تقل لاحد شيئا بل اذهب اري نفسك للكاهن لان كان في شريعه للانسان الابرص اللي بيطهر لابد ان الكاهن يفحصه ولابد انه يقدم عنه ذبيحه في طقس فالمسيح في حكمه قال له روح ادي هذا الطقس روح للكاهن روح نفذ الكلام ده لان كان اول حاجة هيعملها الابرص والمسيح نبهه منها تفتكروا ايه اول حاجة يعملها لما يخف يا ريت هيروح للناس هيقرب من مين من الناس هينشغل بالناس لا ده انا خفيت تتكلم معاك وتتكلموا معايا ونخرج مع بعض وناكل مع بعض وحينشغل مع 
الناس وينسى قصة ايه خلاصه عشان كده المسيح نبهه روح وري نفسك للكاهن هو هيفرح ان العزلة اللي كانت بينه وبين الناس انتهت وبنجري احنا باستمرار ورا الناس عايزين نكلمهم ويكلمونا ونلعب معهم قال له روح اري نفسك للكاهن روح تمم الشريعة في حكمة روح تمم الناموس روح بص لحياتك لغلطتك وشوف نعمة الله اللي تفاضلت معك جدا لدرجة انها شفتك وقدم عن تطهيرك ما امر به موسى شهادة لهم عشان تاخد الشهادة انك نلت الطهارة فعلا بالحقيقة واما هو فخرج وابتدأ ينادي كثيرا ويذيع الخبر حتى لم يعد يقدر ان يدخل مدينة ظاهرا شوفوا ضائع خبر المسيح حتى المسيح مبقاش يقدر يخش البلد ظاهر معروف لازم يخش خفية وكان خارجا في مواضع خالية وكانوا يأتون اليه من كل ناحية مقدرش يستحمل الخبر وابتدى يقوله لكل واحد ويعمل دعاية كبيرة جدا للمسيح فبنشوف المسيح اللي بيطلع الارواح الشريرة بنشوف المسيح اللي بيطهر من البرس لو تفتكروا ان كنا بندرس اشعية للصح الاولاني اشعية قاعد يشتكي كل الرأس مريض وكل القلب ايه سقيم من اعلى الرأس لاسفل القدم ليس فيه صحة بل جرح واحباط وضربة طرية يعني كله عيان بعدين تشوفوا في صح ستة في سفر اشعية يقول لما دخل بحالته دي اللي كله تعبان من رجليه لفوقه وقال ان انا ويل لي ان انسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس فطار الملاك وحط له ايه جمرة لمسته قال له هذه مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خفيتك الجمرة دي هي المسيح اللي تعطي تطهير حتى لو كان الانسان من راسه لرجليه مليان خطايا ومليان تعب ومليان شر ومليان اسم الجمرة دي هي اللي تطهره الجمرة دي هي المسيح اللي بيقدم ذاته يقول لك اريد فاتخر انا عايز اطهرك انا عايز واريد واقدر عشان كده لو كان فينا حاجة غلط ياريت في رحظات واحنا واقفين دلوقتي نصلي وحطها قدام ربنا من اجل ان ربنا يطهر كل حاجة غلط جوايا تفضل نصلي او ازاي الانسان يتمتع بعمل ربنا في حياته وبوجود ربنا في حياته يقول ثم دخل كفر نحوم ايضا بعد ايام فسمع انه في بيت وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب فكان يخاطبهم بالكلمة وجاءوا اليه مقدمين مفلوجا يحمله اربعة واذ لم يقدروا ان يقتربوا اليه من اجل الجمع كشفوا السقف حيث كان وبعد ما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج متجعا عليه فلما راى يسوع ايمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورا لك خطاياك وكان قوم من الكتب هناك جالسين يفكرون في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده فللوقت شعر يسوع بروحه انهم يفكرون هكذا في انفسهم 
فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم أيما أيسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوج لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين ما رأينا مثل هذا قد والمجد الله دائما أبديا أمين يمكن قصة المفلوج كلنا عارفينها لكن الإنسان المفلوج ده رمز زي ما احنا شفنا دلوقتي ان كان المرض بتاعه ده نتيجة ايه خطية والخطية معناها كده البسيط ايه هي الخطية عدم وجود الله في حياة الانسان لان الخطية هي اللي بتفصل بين الله وبين الانسان يقول كده في سفر اشعية اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم فتخيلوا معايا الراجل المفلوك ده حياته شكلها ايه قبل ما يتقابل مع المسيح وحياته شكلها ايه بعد ما تقابل مع المسيح ها الرجل المفلوك ده شكله ايه اه مفلوك الاول يعني ايه مشلول وربنا قال له في القبل ما يشفي قال له مغفورة لك ايه خطايات يعني دليل ان المرض ده كان نتيجة ايه خطية لا لا المسيح يعني لما يقول له ابصر يقول له افتح لكن المرة دي اتك على الحتة دي مغفورة لك خطياك الايه الاول وبعدين في مرة تانية في انجيل يوحنا يقول ايه بعد ما شفاه شفى المفلوج لا تعود تخطئ لألا يكون لك ايه اشر المرض مش بصفة عامة مش نتيجة الخطية ولكن ساعات الخطية بتسبب ايه مرض يعني لو عايزين تعرفوا شوية اراء طبية عن المرض اللي هو وصيت بيه ده تسمعوا عن مرض اسمه الزهري سيفلس يعني ما بقاش موجود دلوقتي كتير لكن المرض ده كان بيجي للناس اللي هما بيعيشوا في حياه الخطيه وكان بيؤدي الى الشلل فتخيلوا معايا منظر الراجل المفلوك ده هو اولا جسديا الانسان ده ايه ها محطم ما بيقدرش يتحرك متلقح ناي ما بيقدرش يعمل حاجه طب ونفسيا ليه لان كل ما يعوز حاجة مش قادر يحقق عايز اشرب مش قادر اتحرك لحد هناك عشان اجيب الكوباية فيصاب بالاحباط وتعرفوا ان الناس دول المفلوجين ساعات ما بيتحكموش في اخراجهم فبيزوطوا نفسيهم تبقى ريحتهم وحشة الناس كلها تقرف منهم فده يحطم نفسيته ايه وفي اوقات الشلل ده بياخد جزء من اللسان او بيشل اللسان يعني حتى لو عايز يقول على اللي جواه ما بيقدرش ما بيقدرش يعبر عن اللي عايزه فهو جسديا محطم ونفسيا كمان ايه محطم 
خدوا بالكم لان ساعات الانسان بيتحطم لما بيكون عايز حاجة وما بيقدرش يحققها او يقول التعبير ده ما انا قادر اعبر عن اللي جوايا مش قادر اعبر عن نفسي فجسديا محطم روحيا محطم ايضا ونفسيا محطم روحيا محطم لان المرض ده كان نتيجة ايه خطيب فيعني يعني الثلاث ابعاد ثلاث ابعاد بتوع الانسان انسان لي بعض جسدي وبعض نفساني وبعض روحي ثلاثة محطمين او بمعنى اخر زي ما بيقولوا كده يعني انه كان يموت احسن له مفيش معنى لحياته مفيش معنى لحياته لكن الناس دي قالت مش ممكن يفضل كده الرجل ده في فرصة ان هو يخف طب يخف ازاي يخف ازاي ها يعني ايه نوديه للخففه نحطه في مجال عمل مين المسيح او نحطه في الحضور بتاع مين المسيح لما يخش في مجال عمل المسيح يتغير عارفين المجال المغناطيسي يعني لو في مغناطيس هنا بتبقى في اريا معينة حواليه اسمها المجال الايه المغناطيسي لما يتحط في الاريا دهيت اي حاجة حديد تنجذب على طول للايه للمغناطيس فهم قالوا ان مفيش حل للراجل ده علشان يتصلح الا انه يتحط قدام المسيح يتوجد في عمل المسيح في دايرة المسيح والمسيح هو يتصرف فيه طب ندخله ازاي سؤال ندخله ازاي ده مهم ازاي اخش لمجال عمل المسيح او احقق حضور المسيح في حياتي وحس ان المسيح لما يحضر يقدر يسمع عجب زي ما الناس لما شافت الرجل ده تغير نهائي كده قال ما رأينا مثل هذا ايه قص اتعجبوا ففي اربع حاجات يدخلوني المجال عمل المسيح زي الاربع رجالة اللي شالوه حطوه وفي ثلاث حاجات لازمين علشان اقدر لما اخش في مجال عمل المسيح استفيد من هذا المجال هنحطها واحد اثنين ثلاثة عشان ما نسرحش وما نتعبش في اربع حاجات لازم يتوجدوا عشان اخش وبعدين ثلاث حاجات تانية علشان اقدر استفيد من وجودي او من حضور ربنا ايه في حياتي لو عرفنا السبع مبادئ دول ودربنا نفسينا عليهم وعشناهم نقدر ان احنا يتصنع في حياتنا عجب حتى لو كانت حياتنا بلا معنى يبقى لها معنى ومعنى كبير جدا مش بس احنا نستعجب من نفسينا والناس كمان اللي حوالينا تستعجب الاربع حاجات اللي تقدر تدخلني لمجال عمل المسيح هم الاربعة اللي شالوا الايه السرير يعني تخيلوا السرير ده معايا في واحد هنا شايل من ناحيتي واحد شايل من ناحيتي واحد شايل من ناحيتي واحد شايل من ناحيتي هم الاربعة اللي قدروا يدخلوه لحد مجال عمل المسيح ايه الاربعة دول هم مين اول حاجة يقول كده الكتاب لما رأى ايمانهم 
اول حاجة مطلوبة عشان اتمتع بعمل المسيح وبحضور المسيح في حياتي هو الايمان وكلمة ايمان يعني ايه تصديق اصدق طب اصدق في ايه وبايه وازاي اصدق في ايه ده مفهوم الايمان الثقة بما يرجى والايقان بامور لا ايه اعطر وبعدين بولس الرسول في عبرانيين 11 نطلعه كده مع بعض عشان الايه دي مهمة عبرانيين 11 عدد 6 صفحة 364 يقول ولكن بدون ايمان عبرانيين 11 عدد 6 لكن بدون ايمان لا يمكن ارضاء يعني من غير ايمان مش ممكن ربنا يشتغل او يتوجد في حياته لانه يجب ان الذي يأتي الى الله يؤمن بانه موجود وانه يجازي الذين يطلبونه احفظوا الاية دي بدون ايمان لا يمكن ارضاؤه لانه يجب ان الذي يأتي الى الله يؤمن بانه موجود وانه يجازي الذين يطلبونه من غير ما صدق في المسيح مش ممكن المسيح يشتغل طب اصدق في المسيح ايه او ايه اللي صدقه في شخص المسيح يقول اول حاجة اللي عايز يجي لربنا مش هيقدر يجي لربنا الا اذا امن وصدق ان ربنا ايه موجود يعني ايه موجود يعني ربنا ليه وجود حقيقي ما هوش خيال ما هوش اراء ما هوش فلسفات ما هوش ذكريات او قصص اتحكت في العهد القديم او في العهد الجديد لكن ربنا ليه وجود حقيقي ربنا ليه وجود حقيقي في الترتيلة اللي بيقول له انت مش للذكريات انت مش لمجد راحه ايه او لفرحة تدوم ثواني او دقايق او ساعات ربنا مش انفعالات ربنا مش مجرد انفعالات او كلام او الواحد سمع شوية كلام والكلام ده حلو لا ده ربنا لازم تصدق ان ليه وجود حقيقي بيقول له انت اقوى انت اعظم انت حي انت ايه تقدر انت مش افكار جميلة او حماسة للشباب او كلام يدوب ويدبل في مواجهة الصعاب لا ده لازم ربنا تصدق انه ليه وجود وليه عمل مش فلسفات شوية يقولوا المسيح اله وشوية يقولوا المسيح نبي وشوية يقولوا المسيح ده شخصية وهمية وشوية يقولوا شخصية خيالية لا اللي عايز يجي ربنا لازم يصدق يصدق بان ربنا موجود وحقيقة واقعة حية وانه مش بس موجود في الكون لكن بالاكثر موجود فين في حياتي وبيشتغل فيا يقول يؤمن بانه موجود ويجازي الذين ايه يطلبونه يعني ايه يجازي يرد يكافئهم يعني لما تقف تصلي قدام ربنا ما تقوليش ان اه ده ربنا بيستجيب للعادرة ولا المريجرجس ولا المريمين انما انا اطلع ايه لا لما تصلي تأكدي ان ربنا بيستجيب ليك وليك 
حتى لو انت وحش يجازي الذين ايه يطلبونه يبقى اؤمن بوجود الله وان ربنا بيرد عليا مش خيال مش وهم اؤمن ان الله قادر كلام اللي كنا بنقوله الصبح واؤمن بالاكثر ان مش بس الله قادر ان الله بيحبني بيحبني شخصيا لازم تصدق عشان تقدر تتمتع بوجود ربنا لازم تصدق بان ربنا موجود وبيحبك وقادر وبيرد عليك ده اول واحد كان شايل السرير تاني واحد ماشي جنبه وشايل معاه من ناحية التانية حاجة بنسميها المصابرة يعني ايه المصابرة يعني جهاد الاربعة دول كان عندهم مصابرة والدليل على كده ايه انهم لما وصلوا لحد البيت ولقوا الموضوع ملخبط والدنيا زحمة قعدوا يفكروا نستمر نشتغل ازاي دخلوا من الشباك من الباب نزيح الناس ولا نعمل ايه وبعدين لقوا زحمة قوي فطلعوا فوق السطوح وتعبوا وشالوه على كتفهم وبعدين كشفوا السطوح وبعدين دلوه شغلانة في ايه جهاد في مصابرة عشان اقدر اتمتع بوجود ربنا في حياتي مش بس اامن لكن لازم اجاهد وسابر وسابر على تحقيق الوجود ده في حياتي احنا مشكلتنا ان احنا عايزين نتغير ونرتاح واحنا قاعدين على الكراسي عشان كده لما بنلاقي ان في تعب خلاص بقى اشتري دماغك وايه وانسى الموضوع ده لا مش هتقدر تتمتع بعمل ربنا لان اللي عايز يتمتع بعمل ربنا لازم يبقى عنده استعداد انه يسابر يجاهد تالت واحد شايل معاهم السرير طب انا حصدق وحسابر حصدق بايه وحسابر على ايه لازم يكون قدامي ايه هدف اللي بنسميه الرجاء اللي اتكلمنا عليه الصبح الرجاء ده هو الهدف اللي انا عايز اوصله حطت هدف قدامي عايز اوصله هم كانوا حاطين هدف قدامهم الهدف بتاعهم ايه يشفى ده ازاي لما يوصل لمين للمسيح يبقى الهدف بتاعي هو المسيح اوصله عارفين حكاية الكلاب والارانب لو في مجموعة كلاب بتطلع تصطاد 